0: Vamos a hablar sobre MediCal. Tú has una choice y Molina lo hace fácil. Así que vamos a hablar sobre hacer tu vida fácil. De extra ayuda para manejar tu vida. Nadie sabe MediCal mejor que Molina. Visit MeetMolinaca.com Vamos a hablar hoy. Señor, te rogamos que nos guíes a través del estudio de tu palabra y, Señor, poder compartir este tiempo, un tiempo contigo y que nos puedas guiar a través de este versículo de 2 Corintios 5, 17 y su contexto y el propósito de ser nuevas criaturas. Te pedimos, eh, Señor, tu sabiduría, eh, tu guía y tu revelación. Y, Señor, que no solo quede en oídos, en oídas, sino que también podamos aplicarlo a nuestra vida, ¿no? A nuestro corazón y a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy bien. Ya saben que aquí ustedes comentan, yo leo sus comentarios y pues junto con ellos vamos respondiendo algunas preguntas y también podemos este, um, escuchar sus opiniones, ¿verdad? Así que esto no es un monólogo, esta es la idea de compartir con ustedes este tiempo, ¿no? Este tiempo de la palabra del Señor. Y bueno... Eh, ya hablando justamente de compartir la palabra del Señor, encontramos nosotros que aquí tenemos a Chelita, ¿no?, que ya empezó muy bien comentándonos justamente el texto de, de hoy día, y ella nos está diciendo acá, somos nuevas criaturas, somos nuevas criaturas. Dianita dice, Señor, danos sabiduría de lo alto para entender tu palabra, ¿verdad? Y bueno, también estamos dando la bienvenida a Sofía Marquina. Es decir, si somos nuevas criaturas este qué tipo de criaturas somos somos llamados a ser criaturas bajo qué orden no bajo qué premisa es decir cuál es el propósito de ser nuevas criaturas es, es un poco de ese tema que vamos a tratar de discernirlo el día de hoy tratar de hablar de ese tema el día de hoy y vamos a leer básicamente del versículo 10 en adelante para poder trabajarlo juntos no el versículo de hoy día vamos pues a la primera parte y vamos a dividir esto en tres partes, ¿no? En tres partes interesantes. Y lo primero que vamos a encontrar nosotros es justamente que hay un premio y un llamado. Cuando uno viene a Cristo, tienes que saber que el Señor va a engalanar, Dios va a premiar a sus hijos, algunos dicen, pues, la vida cristiana es dura, la vida cristiana es este eh, un camino de espina, pedregoso, difícil, eh, yo vengo a Cristo y tengo que dejar aquí a Cuyá, tengo que dejar esto, y pues es muy difícil la vida cristiana, es complicada la vida cristiana, ¿no? Yo prefiero, tal vez, este, no complicarme tanto y tal vez buscar que ser este Medio cristiano y medio sí, medio no, algunos tienen este estilo de vida como que doble vida, ¿no?, doble vida, lo cual no aconsejamos, porque en el libro de Apocalipsis el Señor dice que aquellas personas que tengan una doble vida <coughs> son considerados <coughs> como tibios, y a estos tibios Dios, pues, los echará de su boca como si fuera un vómito, ¿no?, Será nauseabundo. Es decir, Dios quiere que estemos o calientes en Él, haciendo lo que Dios nos pide, o muy, mejor, mejor, no te llames cristiano y sigue tu camino. Dios lo va a lamentar, ¿no? Lo va a lamentar porque Él no quiere que te pierdas, pero es tu decisión. Pero no me vengas aquí, dice Dios, a jugar al cristianito de día y en la noche hagas cosas, pues, del mundo, tus palomilladas, o estés viendo cosas que no debes ver o haciendo cosas que no debes hacer. Así que hablamos de cristianos que estemos dispuestos a pagar el precio no sin perder la perspectiva ¿ok? de que habrán premios. Mira, qué fabuloso. Y, y digo fabuloso, ¿sabes por qué? Porque la verdad es que ninguno de nosotros merecemos ser premiados. Tú entenderás, como yo, que este, venimos de una, de una situación de pecado. Es decir, yo me he portado mal. A los ojos de Dios yo soy pecaminoso y nauseabundo y a los ojos de Dios este, estoy manchado estoy cochino y, y pues la única forma que yo he sido limpiado de mis pecados como lo vamos a repasar hoy día en Corintios es por la sangre de Jesucristo no es porque yo hice algo es, es, es algo que, que, que me es impuesto por la gracia de Dios yo solamente he reconocido esto, mi, mi situación pecaminosa, y es ahí cuando Dios con mucho amor me ha atendido y me ha salvado, ¿no? Este, Pues la verdad es que no lo merezco. La verdad es que no merezco salvación. Este, a los ojos de Dios no soy digno de recibir nada de Él. Y aún así, y aún así, Él dice que me va a premiar. O sea, me va a recompensar. ¿En virtud de qué? Vamos a ver esto en los versículos 5, en el versículo 10 primero. Ya vamos a arrancar con el versículo 10, donde nosotros vamos a encontrar en la versión de este, la Biblia al día. Esta es una versión más parafraseada. Yo, como les he dicho, he sorteado, una, he hecho una suerte, he sorteado varios versículos en diferentes versiones para que podamos mantener la, la hilación del pensamiento y podamos encontrar más rápidamente qué significa lo que leemos. Vean lo que dice aquí. Porque un día tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo y seremos juzgados cada y este cada uno recibirá lo que merece por las buenas o las malas cosas que haya hecho mientras estaba en el cuerpo terrenal. Pues, ¿de qué está hablando aquí Pablo. ¿Qué cosa es lo que nos quiere decir con esto? ¿no? Mira, mira lo que viene diciéndonos Pablo aquí, en la parte más este, en la primera línea de este versículo. Un día tendremos que comparecer. Ahora, si bien recordamos, en estos días viernes hemos estado hablando de... Somos nuevas criaturas, eh, tendremos la promesa de un nuevo cuerpo. Habrá un día que es conocido como... Este, seremos raptados, dice eh, tesalonicenses, y seremos llevados con el Señor los muertos en Cristo Jesús serán levantados de sus tumbas y se les dará un nuevo cuerpo y los que estemos vivos seremos llevados en los aires para ser transformados. ¿Recuerdan eso, verdad? Eso está en la palabra de Dios, lo hemos estudiado, ya lo hemos leído en los eh, días anteriores y es lo que llamamos, eh, lo que conocemos como el rapto, ¿no? Hemos ha tocado todo un tema referente al asunto y cuando estemos en el cielo, ¿qué sucederá? Pablo también revela en su carta a los corintios que todos vamos a pasar por un juicio. Este juicio es el tribunal de Cristo, así que si estás con tu Biblia, yo te ruego que subrayes esa palabra, porque nosotros los cristianos también seremos juzgados. ¿Cómo? ¿Eh, ¿Qué clase de juicio? Si ya en Cristo Jesús tengo vida eterna, ¿no? Sí, sí, pero vamos a ser enjuiciados. <risa> Tenlo en consideración, porque el día que morimos... Hay un juicio que dice el libro de Hebreos. Yo le he llamado a ese juicio el juicio de la eternidad. Así, yo le he puesto, ¿no? Porque Hebreos dice que después de la muerte viene el juicio. Un juicio en la que se define dónde estuvo tu corazón mientras estabas en este cuerpo. ¿Estabas en Cristo? No, a nadie vas a engañar allí porque es un tema espiritual. Dios te estuvo mirando, Dios estuvo chequeando quién eras y en el momento que tú eh, mueras Dios, Dios sabrá Definitivamente a quién serviste, a tu carne, al sistema y al mundo, o al Señor Jesucristo con todas las consecuencias que conlleva seguir a Jesús. Y entonces, o oh, irás a la presencia de Dios porque Cristo pagó el precio por ti, o oh, irás al Seol, al lugar calientito que no queremos mencionar nunca porque suena feo. Pero ahí está, está en la Biblia y lo sabemos. Así que, o te vas arriba o te vas abajo, definitivamente. Y estando arriba en el rapto de la iglesia, cuando Cristo venga por su iglesia, seremos llevados y otra vez, el cuerpo se unirá a su espíritu para ser tripartitos, espíritu alma y cuerpo, pero con un cuerpo glorificado para estar con el Señor y ahí arriba, seremos juzgados este tribunal que habla aquí es para nosotros no para los que están allí en el Seol calientitos según la Biblia, habrá un, un tiempo que es el milenio y después de ese milenio ellos, los que están en el Seol Resucitarán en un cuerpo Para ser juzgados Qué terrible, ¿no? Así que ese es otro juicio ¿Cuántos juicios hemos contado hasta ahora? A ver si me ayudas El juicio de Hebreos Que es el de la eternidad Uno, juicio de la eternidad Te mueres, o te vas al cielo, o te vas para abajo Uno de dos Segundo juicio Es este juicio que estamos leyendo ahora Justamente en Corintios 5 el Tribunal de Cristo que es para nosotros y tercer juicio ya los tienes o no apúntalos eh? es el juicio final no el juicio final no es un juicio que es después del milenio en una resurrección de gente que no quiso creer para condenación ahí no hay salvación son enjuiciados para muerte eterna y en este Tribunal de Cristo es un tribunal para creyentes qué tipo de juicio será este pues Acá dice que seremos juzgados Seremos juzgados Y cada uno recibirá Lo que merece Por las buenas o malas cosas que hicimos Los creyentes Cuando estuvimos en este cuerpo terrenal Así que Si eres cristiano Y te estás portando mal A los ojos de Dios Así el mundo no lo vea Así ni yo lo vea, ni tus hermanos lo vean Dios sí te está mirando Y tienes que saber que un día le vas a dar cuenta a Dios Por cada palabra que salió de tu boca Por cada emoción que salió de tu corazón Por cada pensamiento no, Por cada pensamiento que, que no le pusiste coto Sino que lo dejaste que volara No, o sea, no yo puedo pensar lo que quiera y puedo decir lo que quiera Déjame que diga lo que quiera y que piense lo que me dé la gana no, 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 la Biblia dice que debemos traer cautivo Nuestros pensamientos en Cristo Jesús Tenemos que tener cuidado porque seremos juzgados, chicos ¿No? Y ese juicio es en el tribunal de Jesús, ya que Él es quien nos rescató. ¡Ja! Sí, ciertamente, por el poder de Jesucristo en la cruz y su sangre derramada, es que nosotros hemos sido comprados y es que un día daremos cuenta al Señor por cada acción que hemos hecho. Cada uno recibirá lo que merece por las buenas o las malas cosas. Que habíamos hecho mientras estábamos en el cuerpo terrenal, clarísimo me encantó esta versión de la Biblia al día es BAT, ¿verdad? lo que dice ahí arriba es BAT, la Biblia al día este, porque es una versión parafraseada que ya lo resume mucho mejor ahora, teniendo esto en mente que, que este, yo voy a recibir recompensas o, o tal vez abstención de ellas, también tengo que entender que voy a recibir premios sí, sí, premios eh, eh, Pablo enseña que van a haber siete coronas diferentes A los pastores que aman a las ovejas, a aquellos que esperan la venida del Señor con anhelo, recibirán recompensas y una corona, ¿verdad? Y Él menciona siete coronas. Así que uh, Jesús dijo que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda, ¿recuerdas o no? ¿Por qué? Para que la gloria sea para Dios. Así que si vas a ayudar a alguien en el nombre de Jesús porque tiene hambre y necesidad o sabes que no tiene para comer y tú tienes y vale dejas algo, la gloria para Dios. Que nadie te aplauda por eso. ¿Para qué? Para que el día de este tribunal el Señor te recompense justamente por esas obras que hiciste y que dejaste que la gloria sea para Dios. Y cuando hacemos que la gloria sea para Dios... Dios obra de una manera increíble para que la gente sea salva y reconozca a Jesucristo, que es verdadero, porque hay hijos suyos que están obrando. Qué interesante, ¿no? Así que, hermano, yo te aconsejo que sigas buscando a Dios, que sigas haciendo la obra para Dios, y así nadie te reconozca por el bien que hagas, Dios sí te está mirando, y un día, recuerda y apúntalo en tu Biblia, Él te va a recompensar. Sí, efectivamente, Él no es ciego, Él sí está mirando y así hagas el bien y te paguen mal por bien, tú sigue haciendo el bien, porque nuestra nueva naturaleza ahora es ayudar, bendecir, guiar, ministrar a la iglesia y a los que aún no son cristianos, aunque los que no son cristianos incluso sean nuestros propios enemigos y deseen nuestra muerte y nuestro mal, debemos desearles el bien y hacerles el bien, porque ese es el corazón de un hijo de Dios. El corazón de Cristo es... Bendecir a la humanidad. Ahora, vamos a continuar con el versículo 11, la primera parte. Él dice, Pablo nos dice, nosotros sabemos que hay que obedecer y adorar a Dios. Por eso tratamos de convencer a los demás para que crean en Él, para que crean en Él. Tratamos de convencer a los demás para que hagan la voluntad de Dios, para que encuentren al Señor, para que encuentren el camino hacia la vida eterna, ¿no? Imagínate, el camino a la vida eterna. Es decir, el Señor desea que nosotros participemos, y lo vamos a ver con más este desarrollo adelante, no más adelante, pero desea que participemos. Ahora, la palabra que él acá utiliza de obedecer y adorar, en otra versión es muy interesante, en otra versión es muy pero muy interesante, cuando utiliza la palabra temor. Temor. A ver, si logro colocarlo aquí para que lo puedas ver conmigo, no sé si apareció allí con, para que lo puedas chequear justo arriba de mi cabeza, dice impulsados por este temor reverencial al Señor sí, el temor reverencial recuerda que un día seremos juzgados exacto, el temor reverencial porque un día tú y yo daremos cuenta sabemos que hay que obedecer y adorar dice la versión TLA pero la versión de la Biblia al día nos, nos da la idea de temor reverencial la Reina Valera dice el temor ¿no? sabemos el temor de Dios Hermano, ¿tienes temor reverencial de Dios? ¿Sabes que Dios te está mirando? ¿Sabes que siendo cristiano no puedes hacer lo que quieras? ¿Que ahora tienes que dar cuenta a Dios y que tienes que caminar derecho con la voluntad de Dios? ¿Sabías que ahora que eres cristiano no puedes decir, bueno, yo soy cristiano y me da la, yo hago lo que me da la gana, ¿no? A mí nadie me puede decir nada porque ahora soy libre en Cristo Jesús. <ríe> Eso no está en la palabra de Dios debemos reconocer a Jesucristo en nuestros caminos otra versión eh, que es este, nueva traducción del lenguaje actual eh, nos dice también lo siguiente la estoy colocando justamente acá arriba para que lo podamos eh, compartir juntos dice dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante Dios wow hermano por eso que de alguna manera hemos llamado estos días viernes también temas de doctrina, ¿no? Porque acá estamos como masticando un poquito más de carne, un poquito más así de algo sólido. Y esto estamos tirando la onda, pues, al corazón de los creyentes. Así una jaladita de oreja para nosotros. Y si tú eres alguien que no eres creyente, amigo mío, no te preocupes, porque el primer paso que tienes que dar es reconocer tus pecados y venir al Señor y entregarle tu vida. Al hacer esto tendrás vida eterna, y estas cosas que decimos ahora deberían saltar naturalmente por hacer, sino que habemos muchos cristianos que tenemos años en la fe y nos ponemos a descansar en nuestros laureles. Es decir, nos relajamos como cristianos, dejamos de orar, de leer, de, de buscar a Dios en oración, dejamos de ayunar, y entonces ya no nos interesa el desvalido, el desprotegido, y más bien nos colocamos en una posición de juicio. O sea, yo soy salvo, tengo vida eterna, soy hijo de Dios, y ese que no tiene a Cristo, ¿cómo hace eso? no? ¿Qué malvado? ¿Qué, qué cruel? ¿no? O sea, ¿y, ¿y quién le va a predicar? ¿Y quién le va a hablar de Cristo? No sé, después pues, que alguien le predique. Que el pastor vaya, ¿no? Que el pastor vaya. <risa> Hermano, todos los creyentes somos llamados a nuestro entorno a llevar el Evangelio, a predicarles de Jesucristo. Y tenemos que recordar que tenemos una terrible, una temible responsabilidad ante el Señor. Así lo dice eh, la nueva traducción viviente. Hablando en la traducción del lenguaje actual que sabemos que hay que obedecer y adorar a Dios. Por eso continúa diciendo Pablo, debemos justamente ayudar a la gente eh, que entienda el mensaje de salvación, que entienda el mensaje de redención, de salvación de vida eterna estás siendo activo, hermano en predicar el Evangelio estás siendo activo en buscar la voluntad de Dios, en, en permitir que la gente conozca al Señor eres de buen testimonio a veces nuestras palabras no son suficientes la gente necesita ver que la gente cambia. La gente necesita entender que estamos dispuestos a cambiar por amor. Y, y mucha gente no viene a Cristo porque nuestro testimonio es de lo peor, ¿no? Nuestro testimonio no es el mejor de todos. Y entonces la gente termina diciendo, bueno, si así son los cristianos, mejor, dejo de, mejor soy como soy, no soy hipócrita. Y tienen mucha razón, porque los cristianos tibios damos vergüenza, ¿no? Los cristianos tibios somos... ah Dios mismo, lo, lo hemos citado en Apocalipsis, ¿no? Vomitará de su boca. Imagínate, qué tremendo, ¿no? Qué fuerte, qué fuerte, si queremos llamarlo bien. Ahora, teniendo esto en mente, teniendo esto en mente nosotros, que hemos eh, sido ah, llamados de, 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 de un premio a un llamado, tenemos que entender que hay una nueva vida. Pero miren las ventajas de lo que vamos a ver ahora con la nueva vida, en versículos 13 al 17, ¿no? que es el centro de la lectura del día de hoy. Vemos acá en el verso 13 que dice, porque si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, también es, ¿para quién? Para Dios. Así que, aquí eh, Pablo está diciendo, nosotros le, le venimos predicando a ustedes el Evangelio, y, este, y nos es impuesto predicarles el Evangelio, ¿verdad?, este, porque tenemos que dar a Dios razones de este tema Pero parecemos locos <risa> Parecemos locos hablándole a la gente de la vida eterna de la, Del arrepentimiento de pecados Del reino de los cielos Parece trillado, parece este, homogéneo Todo el mundo habla de eso, todos los cristianos y, y los que no son cristianos ¿Y a quién creerle? ¿Qué religión seguir? ¿Y por qué? Pues, querido hermano, parecemos locos, dice Pablo pero bien es cierto, bien es cierto que este versículo se podría entender mejor si nosotros utilizamos también una versión distinta que gracias a Dios he podido encontrarla y quisiera compartirla con ustedes nuevamente aquí justo delante de ustedes, no arriba mío. Dice, si estamos locos pasando tanto trabajo, mira cómo lo detalla este, la Biblia al día, para gloria de Dios será, y si estamos cuerdos lo estamos para beneficio de ustedes o sea si estamos locos lo estamos para querer servir a Dios mira cómo lo dice Pablo no qué interesante eh, lo que Pablo nos viene enseñando acá porque dice que si estamos locos pasando tanto trabajo es decir el cristianismo demanda trabajo el cristianismo demanda esfuerzo ¿Esfuerzo en qué? La salvación no es gratis Pero por supuesto Es un regalo que no merecemos Es un regalo que Dios nos da Pero una vez que somos llamados a, a, a la fe Tenemos que orar pues Y nuestro cuerpo no le gusta orar Somos llamados a leer la Biblia Y mis ojos prefieren ver televisión Somos llamados a meditar Las escrituras Pero prefiero estar chequeando Cosas que me divierten en el celular somos llamados al sacrificio, pero no, eso parece para la época antigua, ¿no? Para que, que se sacrifique otro, ¿no? Total, somos tantos cristianos, ¿para qué me sacrifico yo? <risa> no, hermano, el verdadero cristiano tiene que esforzarse en su fe, crecer en su fe, ya no para salvación, sino porque hemos visto que seremos premiados. Además, tendremos que dar cuenta a Dios. Y, y, y la gente lo ve como locura. No, abstenerse de ciertas cosas aquí y allá, lo puede ver como locura pero en realidad es para la gloria de Dios y evidentemente no estamos locos pues es una verdad, y no estamos locos, no estamos locos y entonces es un beneficio para todo aquel que quiera escuchar y seguir la palabra de Dios, así que hermano yo te animo a que te sigas esforzando en el Señor, porque si estás como loquito por allí es para la gloria de Dios ¿verdad? Pero como en realidad estamos cuerdos, es para beneficio de todos los que te escuchan. Si tú eres el hombre en la casa, entonces tu vida espiritual va a ser de beneficio para tu familia. Así parezcas loquito. Si tú eres la señora en la casa y tu familia no es creyente, ora. Así te digan que estás loca. Ora, busca a Dios, porque para beneficio de tu familia... Será. Y si tú eres un hijo, el único hijo de repente salvo en Cristo Jesús y te llaman el loco de la casa, el aleluya de la casa, ¿no? Entonces no te preocupes, hermano, porque la gloria es para Dios y el Señor tocará los corazones de tus familiares. Ahora... Hablando de esta nueva vida en Cristo, dice el versículo 14, el amor de Cristo, ¿no? En medio de esta locura cristiana de seguir al Señor esperando el día de mi premiación, porque yo sé que voy a ser premiado en mi juicio, ¿no? Dice el versículo 14 que el amor de Cristo nos lleva a actuar así. La versión Reina Valdera del 60 dice, nos constriñe. Pero yo no lo puse a propósito porque muchos entendemos muy poco el tema de constriñir. Acá en la contemporánea, dice, el amor de Cristo nos lleva a actuar así. Al pensar que si uno murió por todos, mira, ya está hablando de Jesús, ¿ah? Entonces todos murieron, ¿no? Entonces todos murieron. ¿De qué está hablando aquí este Pablo, ¿no? que parece una locura de palabras? Bueno, te cuento que Pablo eh, siempre nos habla de esta manera, un poquito como que para nosotros enredada. Pero mira cómo lo dice en la Biblia al día. Bueno, aquí también lo he puesto un poquito grande para que lo podamos ver juntos, ¿no? Lo podamos leer juntos. Dice, hagamos lo que hagamos, no lo hacemos porque queremos, ¿no? sino porque el amor de Cristo nos domina. El amor de Cristo nos controla. El amor de Cristo nos lleva para buscar a Dios, como creemos que Cristo murió por nosotros. La locura de la fe tiene que ver con creer en que Jesucristo murió en la cruz y resucitó entre los muertos. Aquí lo tenemos. Como creemos que Cristo murió por nosotros, debemos creer también que en Él hemos muerto a la vida, ¿no?, al tipo de vida que solíamos llevar. Eso es. El Espíritu nos lleva a esta verdad. ¿Cristo murió? ¿Tú crees que Cristo murió? Yo sí creo que Él murió por mis pecados en la cruz del Calvario. Pero cuando Él muere allí y yo creo en esa muerte, entonces Él se lleva conmigo mi vieja vida eso es lo que quiero tengo que entender y lo que debemos tratar de, de, de manejar en, nuestra, en nuestros pensamientos, hermano tu vieja vida la, la vida que llevas sin Cristo debe morir y cuando uno es cristiano esa vieja vida ya no existe porque está muerta por ejemplo, si alguna vez has visto a alguien que está muerto y tú lo hincas o lo empujas o lo mueves esa persona ya no siente nada de la misma manera un cristiano que ha muerto a sus viejas pasiones, ya no debería levantarse cuando lo ofenden, cuando lo humillan, cuando se siente vejado. ¿Por qué? Porque esa vieja vida ya murió. Somos nuevos en Cristo Jesús. Deberíamos darle la gloria a Dios por todo. Y no estar padeciendo por cada cosa que sufrimos, porque ya en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Mira cómo lo dice otra versión. Esta es una versión hebrea, no una versión hebrea que es conocida como Kadoch, como Kadoch, dice acá, eh, porque el amor del Mesías, ¿no? el amor del Mesías, dice acá, tiene poder sobre nosotros para que nos sujetemos a Él. Mira qué lindo, sujetos a Dios para que nos sujetemos a Él, porque estamos convencidos que un hombre murió por toda la humanidad y sabemos que es Jesús, lo que implica que la humanidad ya está muerta en Cristo Jesús, si has creído definitivamente en Él. Si has creído en Él, tu vieja vida debería estar muerta también en Él. ¿No? Otra versión aquí también nos, eh, nos ayuda a entenderlo ¿no? La nueva traducción viviente Lo voy a hacer un poquito más grande aquí Para que lo podamos entender Dice, sea de una forma u otra El amor de Cristo nos controla Recuerdas, nos constriñe, dice la otra versión no Ya que creemos que Cristo murió por todos También creemos que todos hemos muerto A nuestra vida antigua Qué clarísimo Hemos muerto a nuestra vida antigua Has muerto o no a tu vida antigua Por favor, medítalo si tu vida antigua todavía te está controlando, es que Cristo no te está controlando. El amor de Cristo no te está controlando. Y como creyentes, debemos dejar que el amor del Señor nos controle. Mira cómo lo dice la versión nueva, la nueva versión internacional. ¿no? Eh, Usa una palabra incluso más fuerte aún. Dice acá, el amor de Cristo nos obliga. Es decir. Querido hermano, nosotros no tenemos decisión, porque una vez que ya murió mi viejo hombre, ya no se debería levantar. Entonces me impulsa, me obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente, estoy muerto. Ya no debería levantarse mi yo, mi yo antiguo, no debería levantarse para nada. ¿ok? Ahora, con esto de aquí en mente tenemos que ver el siguiente versículo 15. El versículo 15 dice, y él, hablando de Jesús, murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó de entre los muertos. Bueno, hablando de Jesús que murió por todos, obvio, nosotros entendemos como Juan 3, 16. Muy bien, Chelita, ¿no? Chelita comenta, y dice, hemos muerto a nuestra vida antigua. Muy bien, Chelita, la vieja criatura debe haber muerto, Chelita, así que no dejemos que esa vida antigua se levante, ¿no? No dejemos que se levante esa vida de, de pecados antiguas que nos contra ¿Te acuerdas cómo nos, do, nos dominaban nuestros pecados, no? ¿Te acuerdas, no? Dice Chelita también, estamos locos por el amor y la gloria de Dios. Qué maravilloso comentario, Chelita, ese, ese comentario me, me, me gusta mucho, ¿no? Y bueno, Juan Miguel dice, debemos ayudar así como Dios nos ayudó. Debemos obedecer lo que el Señor nos manda a hacer. Perfecto. Y grandes amenes de la Arias y de muchos de ustedes. Hemos muerto, pues, a nuestra vieja naturaleza. Y Juan 3.16 dice, porque de tal manera... ¿Recuerdan o no? De tal manera amó Dios. ¿A quién? Juan 3.16 nos dice, a los creyentes... Dice que Él amó a todo el mundo De tal manera amó Dios al mundo Es decir, Dios ama a toda la humanidad A los pecadores que ahora son pecadores Y a nosotros quienes andábamos deleitándonos en nuestros pecados Así que los peores pecadores que conozcas Aún tienen alternativas de salvación, hermano Ora por ellos de repente te caen antipáticos, antipáticas, pero ellos necesitan salvación y vida eterna y tú eres el único nexo en este instante para que ellos sean salvos. Y si mueren y se van al infierno, date cuenta que eres un atalaya y un día Dios te va a pedir cuenta por esas almas. Él te va a pedir cuenta. Oraste por Él, le diste buen testimonio, le hablaste de Cristo, ¿no? No, señor, señores, que mira, me caí antipático. No, 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 hermano, vas a dar cuenta. Cristo... Muere en la cruz ofreciendo, ofreciendo la salvación a toda la humanidad. Aquel que reciba por fe será salva obviamente. No todos son salvos. Pero así también este versículo dice, Él murió por todos efectivamente Jesús no muere para salvar solo a los creyentes cristianos de una iglesia, Él muere para ofrecer la salvación a toda la humanidad por eso dice que muere por todos y luego los que son creyentes, para los que viven, ya no vivan para sí mismos mira la condición que pone aquí Pablo, si tú has venido a Cristo si el amor de Cristo que te ha controlado ahora, te ha traído a Él para vida eterna, entonces lo que está diciendo Pablo aquí es entonces que ya no debes vivir para ti mismo. El egoísmo debe terminar. El pensar primero en ti, segundo y tercero en ti debe morir. Yo sí debo pensar en mí para cuidarme, para mi salud, para y todo lo demás. Pero debo pensar también en los demás, en el prójimo. Tengo que amar a los demás, tengo que bendecirlos, cuidarlos, tengo que guiarlos para que conozcan al Señor Jesús para que los que viven ya no vivan para sí sino para Jesucristo, es lo que dice claramente aquí, ahora quieres ver otra versión es interesante cómo Jesús lo sigue diciendo en otra versión, él murió dice la versión este, que encontramos acá la Biblia al día, ¿no? la Biblia al día. Ah, lo ponemos grande tal vez para que lo puedas ver con nosotros que hay bastante texto aquí verdad sí, ahí está él murió precisamente para eso para que los que reciban la vida eterna por medio de Jesús, ¿verdad? No vivan más para ellos mismos, sino para agradar al que murió y resucitó por ellos. ¿A quién? A Jesús. Esta es una versión parafraseada, ¿no? La Biblia al día. La nueva traducción viviente dice, Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida en Cristo, nueva vida en Cristo, ¿ah? ya no vivan más para sí mismos. Más bien, vivirán, ¿no? Para Cristo, quien murió y resucitó por ellos, es Jesús quien pagó el precio para darnos la vida eterna. Nosotros deberíamos vivir ahora para Cristo. ¿Qué quiere Cristo de esa persona antipática, de esa persona molesta de repente para mi vida? Lo que Él quiere es que tenga vida eterna. Y entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que llevarle a Él la noticia de la vida eterna. Es, mi, es el propósito de Dios Que el mundo conozca la salvación Y te quiere usar a ti No va a usar a otro Te va a usar a ti Dice de traducción del lenguaje actual no Lo dice acá pero Así que si Cristo murió por nosotros Ya no debemos eh, Vivir más para nosotros mismos Sino para Cristo Que murió Y resucitó Para darnos vida eterna Más claro no puede estar es clarísimo que Dios te ha llamado, pero ya no para que vivas más para tus propios deleites. Hay que sacrificar, hay que morir a nuestros deseos para que el resto tenga la oportunidad de conocer la vida eterna. Si yo tengo que morir a mi, a mi espacio, ¿no? si yo tengo que morir a mis reposos, a mis descansos, para darle oportunidad que el otro sea salvo, hay que hacerlo. Es el propósito de Dios. Mira el versículo 16 porque no queda aquí la idea. Él dice en el verso 16, así que, de aquí en adelante, nosotros ya no conocemos a nadie desde el punto de vista humano. Y aún así, y aún así, dice acá, a Cristo lo conocimos desde el punto de vista humano, ya no lo conocemos así. Bueno, este versículo es un poquito enredado, por más que lo puse en la reina Madera contemporánea. Pero miren cómo lo dice este... Esta otra versión, eh, que es bastante simple, ¿verdad? Pero que nos habla, nos habla bastante claro. Y le voy a poner dos más luego para que lo podamos seguir viendo. Pero mira qué interesante. ¿Cómo lo dice acá para que lo puedas chequear conmigo? Chequealo conmigo, por favor. Dice, por eso, desde el momento, desde este momento que ya eres hijo de Dios, no vemos a los demás como lo hace todo el mundo. Pero mira cómo lo dice. Yo ya no puedo ver al mundo como lo veía antes. Es cierto que en el pasado veíamos a Cristo de esta manera, pero ahora no lo vemos como un hombre cualquiera. Jesús es el hijo de Dios y antes dice Pablo lo veíamos como un ser, un ser humano cualquiera, pero definitivamente es Dios hecho carne. Y como él no lo veía como Dios hecho carne, lo veía como un hombre cualquiera, entonces lo juzgaba como un hombre cualquiera. Mira cómo lo dice la versión Kadosh, ¿no? Que es una versión este una versión este hebrea, ¿no? Dice acá, voy a poner un poquito más grande aquí. Sí. De manera que nosotros, de ahora en adelante, no miramos a nadie desde un punto de vista mundano. Sí, él es carnal, él es este ebrio, él es adúltero, él es este, tiene gustos raros entre hombres y mujeres, él este, es afecto a la pornografía, él es un depravado, él, qué sé yo, hermano, cuántos pecados tenemos nosotros, ¿no?, y que, que, que nos envuelven, pero dice, de manera que nosotros, de ahora en adelante, no miramos a nadie desde el punto de vista humano mundano. Aún así, en un tiempo contemplábamos al Mesías, o Mesías, como dice acá, desde un punto de vista mundano. ¡Ya no más! ¡Ya no más! Es decir, ahora yo tengo que orar por esas personas. Yo he sido un pecador que no tenía remedio y que me iba al infierno. Alguien oró por mí, gracias a Dios, y Dios tuvo misericordia de mí. Ahora, yo tengo que ver a los demás como mundanos que necesitan redención. Sí, amigo, sí, mi hermano en Cristo Jesús. Las personas que te rodean, que son pecadoras y que tú dices, qué terrible pecado. Qué...! Sí, tú tienes que orar por ellos. Por favor, ya no los veas más solo como mundanos. Míralos también como aquellos que necesitan salvación y vida eterna. Bueno, y Pablo se pone con un mismo testimonio, ¿no? Yo antes lo veía así. Mira cómo lo dice la versión. Este. Uh, la versión popular, ¿no? la Biblia al día, esta versión es bastante, este, uh, pues simple para expresarlo y es preciosa para entender este versículo. Así que dejémonos de medir a los cristianos por lo que el mundo piense de ellos y por las apariencias. Aquí lo explica mucho más enfocado a, a no solamente la gente del mundo, sino a la propia iglesia existen hermanos relajados <ríe> existen cristianos relajadazos y existen cristianos que aman al Señor de todo corazón y son activos en las cosas de Dios y el que es relajado uno puede decir pero mira ese no ora ese no lee y lo criticamos y el que está activo en las cosas de Dios y hace la voluntad de Dios y se equivoca también lo criticamos ¿Cómo se le ocurre hacer eso? ¿Cómo se le ocurre cómo se le ocurre levantar ese ministerio? ¿cómo se le ocurre decir eso así? Hermanos, dejemos de criticarnos y oremos unos por otros. Hubo un tiempo, dice Pablo según esta versión al día, un tiempo en que erróneamente, equivocadamente, dice Pablo, yo juzgaba a Cristo de esta manera. ¿Te acuerdas? Él seguía la iglesia de Jesucristo y consideraba a, a Jesús como un falso profeta. Y perseguía a la iglesia para matar a los que seguían a este falso profeta, entre comillas, hasta que el mismo Mesías se le presentó rumbo a, al camino que iba y entonces él cayó y Cristo le dijo, tú me persigues a mí. Y él dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Te acuerdas? Pues lo consideraba un hombre como cualquier otro. Y él termina diciendo en esta versión, ¿cuánto he cambiado de opinión? No más, como dijo otra versión, ¿no? He cambiado de opinión al ver a que Jesucristo es Dios hecho carne y ha venido a pagar el pecado de mi culpa y sacarme de la muerte eterna. Y yo puedo encontrar que ahora todos los que están a mi alrededor pueden encontrar salvación y vida eterna y todos los que son salvos deberían crecer en la fe y buscar a Jesucristo. Con esto en mente llegamos a nuestro versículo de hoy día. El versículo clave del versículo de hoy día que quisiera que te lo lleves, que lo memorices, que lo repases, que lo estudies. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué más? Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas totalmente nuevas. Nuevas, pero en Cristo Jesús. Nuevas en el Señor. Y mira cómo lo dice en la versión de Nueva Traducción Viviente, ¿no? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. ¿Y te gustó la versión popular? Mira, ahí te pongo la versión popular también. Al volverse cristiano, si tú te has vuelto cristiano, entonces uno se convierte en una persona totalmente diferente. Pasas, pasamos por este cambio de Dios, este cambio que Dios tiene para nosotros. Este cambio, esta transformación que Dios tiene preparada para que andemos por ellas. El libro de Efesios nos enseña y nos dice que Dios ha preparado buenas obras para que sus hijos andemos por ellas. Yo tengo que descubrir cuáles son esas buenas obras que Él ya preparó por mí, porque en el día que yo vaya al tribunal de Cristo, Él va a pedirme cuentas por esas obras, no por otras. Si Dios me mandó a predicar la palabra, entonces ¿qué hago yo tratando pues de hablar en lenguas? Que hago yo tratando de no sé hermano, hacer cualquier otro, cantar no tengo ni voz para cantar, pero yo quiero cantarle a Dios, mi ministerio es mi deseo pero Dios te llamó a enseñar entonces, prepárate para enseñar, estudia, medita, haz el método inductivo, verso por verso, desarrolla todas las características del estudio bíblico, de tapa a tapa, hermano, es un montón de trabajo. Si Dios te ha llamado a tener misericordia, si Dios te ha llamado a consolar, si Dios te ha llamado a bendecir a la iglesia, te ha llamado a, a estar delante de la congregación, a guiar sea cual fuese tu ministerio, hermano Busca los dones Primera de Corintios 12 Romanos capítulo 12 Efesios capítulo 4 Apúntalos allí Ahí encuentra los dones del Señor Que son para edificación de la iglesia Así que cuando yo busco ser útil en la iglesia El don fluye La iglesia se edifica Y encontré mi ministerio Y las buenas obras por las cuales Él me va a juzgar No hagas lo que Dios no te pidió Haz lo que Dios te pide que hagas Entonces te conviertes en esa nueva persona totalmente diferente a la que eras y dejas de ser el de antes. Surge una nueva vida. Y mira cómo lo dice Kadosh, ¿no? Kadosh eh, lo dice aquí también, ¿no? De modo que si alguno está unido con el Mesías o el Mesías, creación nueva es. ¡Qué maravilloso! Somos creación totalmente nueva, ¿no? Lo viejo ha pasado, contemplen, dice ¿no? esta versión, contemplen lo que ha venido, que ha venido es fresco y nuevo. Ya no es apesadumbrado, cargado. o sea, un cristiano que dice, mi vida es pesada, car... mira, ya no hago esto, ya no, y cómo sufro, y mira cómo padezco. Es que no está encontrando su propósito en su cristianismo, no está encontrando su propósito. No está encontrando sus dones fluyendo en su vida. No está siendo útil al reino de Dios. Es una carga para Él y para todos los que están a su alrededor. Y Dios no nos ha llamado a ser carga, sino bendición. Mira, la última versión te la, te la pongo allí. «Y si alguno está unido a Cristo, hay una nueva creación. Lo viejo ha pasado y todo queda renovado». Todo queda restaurado, pero es en la actitud y en la actitud que ponemos para hacer la voluntad de Dios. Tú y yo somos llamados al poder de Cristo Jesús para vencer el poder de las tinieblas en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro alrededor, pero necesitamos activarnos, activarnos en el poder del Señor, en la meditación de la palabra, en la oración, en el ayuno, en el esforzarnos día y noche por entender y compartir las Escrituras, y al hacerlo entonces ese poder de nueva criatura fluirá, hermano, está en ti, nadie lo va a hacer por ti. Es un llamado que tienes de parte del Señor, no te aminores, no te, como dice esta frase? No te achicopales, dicen, ¿no? Por ahí. No te sientas menos que otros, porque el don de Dios está en tu vida, solo tienes que ponerlos en propósito. ¿Y para qué hizo Dios entonces esto? Justamente para la última parte de nuestra lectura, para reconciliar al mundo con Dios. Mira ahora a continuación como dice el versículo 18 en adelante. Y todo esto proviene de Dios. Todo lo que acabamos de decir ahora no es una invención humana. La iglesia no lo ha inventado para manipular a la gente, como algunos comentan, dicen, piensan. No Es un engañamuchachos muchachos para sacarte provecho ¿no? de tu vida. No, hermano, esto viene del Señor. Esto proviene de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Reconcilió consigo, te reconcilió consigo a través de Jesucristo. Mira, qué amor de parte de Dios para tomar la iniciativa de reconciliación. ¿Te reconcilió? ¿Y para qué me reconcilió? Me dio vida eterna, me da propósitos. Mira qué, qué dice, ¿Qué, qué es lo que dice a continuación. Y nos dio un ministerio. ¿No sabes qué ministerio a tener? Ya tienes uno a partir de hoy día. Apunta tu ministerio a partir de hoy día, querido hermano y hermana. Tienes mucho trabajo. En la vida espiritual, en esta tierra, tenemos mucho... No tienes trabajo, ya tienes trabajo, tienes un ministerio. ¿Cuál es el ministerio? El ministerio de la reconciliación. Si tú has sido reconciliado en Cristo Jesús para con Dios, ahora tú tienes el ministerio de la reconciliación. ¿De qué se trata? De que Dios estaba en Cristo... Dios mismo en Cristo reconciliándose con el mundo, ¿no? Acá dice reconciliando consigo al mundo. Dios estaba reconciliándose con el mundo. ¡Wow! O sea, Dios dejó su trono y se hizo hombre para reconciliarse contigo. ¿Ves el efecto? ¿Entiendes el propósito? Dios no tenía por qué bajar de su trono por ti. No, hermano. El Todopoderoso, no tenía por qué dejar su cielo, sus maravillas, su gloria, para salvarte a ti y a mí. No tenía por qué hacerlo. <risa> pero, no sé si te quebranta esto, pero a mí me, me llena así de ¡guau! O sea, ¿por qué, no? Dios, ¿cómo puedes pensar en, en, en mí y en todos los que estamos como hijos tuyos? Dios mismo, en Cristo Jesús, vino a este mundo por amor y nos reconcilió. Y al hacerlo, ¿ok? dice que ya no más tomará en cuenta los pecados de los hombres, obviamente que nos hemos arrepentido. Porque otra vez aclaro que la salvación sí está ofrecida a la humanidad, pero no toda la humanidad es salva. No toda la humanidad es hija de Dios, porque según Juan capítulo 1, verso 12, si no me equivoco, dice que tenemos que creer en Él, ¿verdad? Tenemos que creer en Él para ser llamados hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. No toda la humanidad, lamentablemente, pero Dios la ha ofrecido a toda la humanidad. Él quiere que no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento y por, por eso es que Él ha ofrecido la salvación a través de Jesucristo en su inmenso amor, reconciliándonos con Él perdonando todos nuestros pecados. Wow, wow, wow. ¿Quién dice amén? ¿Quién se entrega a Cristo hoy día? ¿Quién le entrega su vida a Jesucristo? Y si no lo has hecho, entrégaselo hoy día. Y si no entendías esto, hermano, hasta hoy día y pensabas que eres cristiano, de repente tu fe no estaba sólida. De repente tus conceptos de salvación eran otros porque escuchamos muchos conceptos de salvación, como por ejemplo, deseas que Dios te sane y te salve, entonces ven hoy día y haz esta oración y te entregas al Señor por eso. ¿Y está mal venir a Dios por eso? No, no está mal venir a Dios por eso, pero eso no te salva eternamente No te salva, tal vez te salva el problema actual, pero no te da vida eterna. ¿Qué te da vida eterna? Reconciliarte, reconciliarte con Dios a través de Jesucristo por su muerte vicaria en la cruz. Esa es la única manera. Pon tus ojos en la cruz, derrama tus lágrimas al pie de la cruz. Seamos humildes y confesemos nuestro estatus de pecado, nuestra forma pecaminosa en la que hemos vivido y le ofende a Dios. Y dejemos esa pasada manera de vivir para venir a Cristo Jesús y vivir para Él. Ese es el camino. Si ese no ha sido tu camino, hoy día ven y reconcíliate con el Señor. Y entonces, una vez que lo hagas, viene justamente esta última parte del verso 19. Entonces, aquí está tu ministerio. Ya lo apuntaste, ¿verdad? Te encargó a ti, mi querido hermano y hermana, que me estás escuchando y estás entendiendo este mensaje para ti para tu corazón. Te ha encargado a ti y a cada uno de nosotros la palabra de la reconciliación. Nos ha encargado a nosotros justamente que llevemos este mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores. Tienes tremendo trabajo, hermano mío. Eres un embajador en nombre de Jesucristo. Como, como, como si Dios mismo desde el cielo te usara como un parlante y rogase por medio de tu propia vida. Pablo dice, te ruego en el nombre de Cristo, empieza tú reconciliándote con Dios. Empieza tú reconciliándote con el Señor. Al que no conoció pecado, al que nunca cometió pecado, a Jesucristo, que, que es Dios hecho carne, nació sin pecado, vivió sin pecado, murió sin pecado, venció a la muerte porque el pecado no lo pudo retener. Lo paradójico es que venció a la muerte con la muerte y entonces puede darle vida a quien Él quiera. ¿Quieres vida eterna? Ven a Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Yo no soy justo delante de Dios y no puedo ser eh, justificado por mi propia obra. Sino en la obra de Jesucristo Es clarísimo cómo Pablo ha venido revelando todo esto Ahora, vamos a ver un resumen ¿Qué te parece? Hagamos un resumen de lo que hemos aprendido hoy día Toma apunte, toma nota Porque estos tiempos que tenemos ahora De palabra de Dios, así verso a verso Y poco de doctrina Son fundamentos para nuestra vida espiritual Y si la tenemos seguras Entonces podemos compartir nuestros conceptos bíblicos claramente Y, y serás inconmovible Nadie te moverá no inconmovible que no te pueden mover, nadie te sacará de tus de tus eh, de tus sitios no de tus ticios o sea quédate allí. Vendrán maremotos, vendrá este, lo que venga, vendrá enfermedad, ven... lo que venga hermano, nadie te va a mover porque tu salvación está segura en Cristo Jesús, tu salvación está segura en la roca eterna, tu salvación está puesta sobre Jesucristo, el Dios hecho carne que te ha reconciliado y te ha dado un trabajo, la reconciliación, así que quédate en Cristo Jesús, no te muevas, ve hacia Él y camina en Él solamente, vayamos pues, el resumen. Ok, ¿estás listo? Veamos lo que hemos aprendido el día de hoy. ¿Qué aprendimos nosotros el día de hoy? Hemos aprendido eh, algunos conceptos importantísimos, ¿sí? Yo te rogaría que tomes apuntes en estos conceptos. Lo primero que hemos aprendido es que hay un llamado, ¿correcto? Hay un premio y hay un llamado. Daremos cuentas a Jesús en su tribunal si, solo si eres hijo de Dios. Hemos hablado de tres juicios. El juicio de la eternidad, el juicio para creyentes y el juicio para no creyentes. Yo voy a ser juzgado en el juicio de creyentes y para vida eterna. Si tú quieres ser juzgado por tus obras en el juicio de no creyentes, entonces no te arrepientas de tus pecados, sigue viviendo como vives y un día resucitarás para condenación y muerte eterna. Los que hemos creído y somos como locos sí, para el mundo, daremos cuenta en un tribunal de Cristo donde recibiremos una premiación. no, Seremos juzgados por lo bueno y lo malo. Obviamente nuestros pecados ya no serán juzgados allí, pero siendo cristianos, por si somos relajados o no relajados o vivimos como querramos, ahora el Señor nos va a llamar delante de su presencia para dar cuenta de incluso los dones que Él nos ha llamado a servir y lo usamos o no lo usamos. Sabemos pues de las responsabilidades ante el Señor de buscar no que el mundo crea a través de esto. Ahora, tenemos una nueva vida gastando nuestra vida en servir a Dios como locos, dice Pablo, para beneficio de los demás el amor de Cristo nos constriñe, nos domina nos controla y debemos sujetarnos de su amor, sabiendo que Él murió por nosotros, para que nosotros vivamos una vida nueva, no para nosotros sino para Cristo, Jesús quien murió y resucitó, sin eh, dedicarnos a juzgar nunca más a los demás como este, humanos erráticos, como cristianos relajados o qué sé yo, sino como una nueva creación en Cristo Jesús, porque ahora somos nuevos en Cristo Jesús. Y por último, Él ha permitido que seamos salvos para reconciliarnos, para reconciliar, eh, reconciliar nuestra alma con Dios, y una vez siendo reconciliados con Dios, yo pueda llevar esta palabra de reconciliación que yo vivo. A otras personas. Así que esta es la voluntad que proviene de Dios. Esto no es un mensaje humano. Este no es un mensaje este, tiritante por ahí para que te guste o no te guste. Esta es palabra del Señor. Y Él nos reconcilió en Cristo. Olvidándose de nuestros pecados. ¡Qué maravilloso, hermano! No más. No más tienes que estar atado a tus pecados. Y nos dio el ministerio. Ya sabes, la palabra de la reconciliación y por lo tanto que somos somos embajadores en nombre de cristo jesús quien murió y resucitó para vencer la muerte y para darnos vida eterna en cristo jesús para darnos salvación y vida eterna crees estas cosas que acabamos de leer ahora ¿Crees estas cosas que estamos compartiendo en este momento? ¿Está en tu corazón creer estas cosas? Porque hay una pregunta para ti el día de hoy. La pregunta final que tenemos el día de hoy es justamente esta: ¿no? Es que nosotros, nosotros tenemos que buscar que encontrar el camino del Señor para hacer su voluntad. Y si tú estás en la voluntad del Señor, entonces, ¿has dejado de ser la antigua persona para convertirte en alguien que reconcile al mundo con Cristo? ¿Has dejado de vivir para ti, para servir al Señor? ¿Has dejado tu egoísmo y, y pensar solo en ti, en tu dolor, en tu enfermedad, en tu carga y en lo que te pasa a tu alrededor y en tus dolores y en tus sufrimientos y en tus traumas y en lo que te hicieron y en lo que no te hicieron para dedicarte solamente al Señor? ¿Tienes en tu corazón servir a Jesucristo de toda tu voluntad? Porque a partir de hoy día te convertirías en un embajador de Jesucristo. Que quien anuncie su voluntad, quien anuncie la reconciliación que Dios quiere que el mundo tenga, que el hombre pecador no tiene y que, y que si muere en sus pecados, lamentablemente se perderá para siempre. ¿Estás preparado para recibir la vida eterna y ser un embajador de Jesucristo? El día de hoy ese llamado es para ti. El día de hoy Dios mismo te está llamando a que dejes tu vida pecaminosa y que vengas a sus caminos a su voluntad y le entregues tu vida y tu corazón para siempre por lo tanto querido hermano hay dos cosas que tenemos que hacer arrepentimiento y fe Dios desea que tengas un arrepentimiento genuino de todo tu corazón y le entregues tu vida al Señor para siempre y que hagas solamente su voluntad ¿Quieres arrepentirte hoy día y entregarle tu vida al Señor? Hagámoslo juntos. Tenemos que arrepentirnos y tenemos que poner nuestra fe, pero en la obra de Jesús. No pongas tu fe en otra cosa, por favor. No pongas tu fe en que Dios te sanará. No pongas tu fe en que Dios te traerá bendiciones. No pongas en que Dios te solucionará tu problema económico, matrimonial, conyugal, familiar, amical. Ahora no. Después de esta oración, sí. Porque ahora de, de esta oración depende tu eternidad. Pon tu fe en que Jesús ocupó tu lugar de castigo en la cruz. Allí, pon tus ojos en la cruz. Y que gracias a esa sangre derramada, tú tienes la posibilidad de tener vida eterna. Y hoy día, hoy mismo, arrepiéntete de tu vieja manera de vivir y ponlo a los pies de Jesucristo. Y a partir de allí, deja que el Señor... Haga su voluntad en tu vida y verás cómo las cosas cambian en su presencia. Señor, oramos en esta hora y te entregamos de todo corazón nuestras vidas. Entendemos que somos pecadores, que nos inclinamos al mal, que nuestra carne, nuestros deseos y pensamientos siempre son ligados a, a las cosas malas. Aunque deseamos hacer lo bueno, terminamos envueltos en cosas negativas, nocivas, malas, de pensamiento y de corazón. Señor Jesús, Tú deseas que yo me arrepiente de mis pecados en esta hora y que ponga mi fe en Tu obra en la cruz. Por eso, en este instante, Señor, pongo mi fe que Tú has ocupado mi lugar de castigo y que la ira de Dios ya no cae sobre mí, sino sobre Ti, y que Tú te llevas allí en la cruz, en Tu sangre y en Tu cuerpo, mi dolor. Señor, y asimismo, pongo mi arrepentimiento y me dedico solamente a ti para siempre recíbeme Señor por favor recíbeme como tu hijo y sé mi Señor y mi Salvador para siempre eternamente y hazme nueva criatura para ti por la eternidad en el nombre de Jesús Amén y Amén Gloria al Señor Jesús